0: i läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Regnbågsfajerad täyp förbjuds i hockeyligan NOL. Förra säsongen stoppades Pride Night där spelarna skulle bära regnbågsfajerade tröjor för att det var en citat distraktion. Hur viktigt är det att stora sportorganisationer öppet visar sitt stöd för HBTQ-frågor eller är det trots allt bara lite täyp? Idag får du också streamingtips på temat skräck i sann fredag den trettonde anda. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig i poddstudion har jag RFSLs kommunikationschef Felix König. Hej Felix! Hej! Ja, Felix. Många som kritiserade NHL för Pride Night menar att det var ett politiskt ställningstagande- och att låta de här spelarna värma upp i regnbågsfärger. Hur ser du på den kritiken att Pride skulle vara just ett politiskt ställningstagande?
1: Jag tänker att man kanske kan backa bandet och fundera på varför finns Pride. Pride finns ju och en global rörelse i många delar av världen på grund av att människor inte kan eller får eller törs leva öppet med att vara homo, bisexuell, transperson eller queer. Och att vilja förändra det är ju liksom hela nerven i Pride. Vi vill inte att hbtq-ungdomar ska ha en sämre psykisk hälsa än andra unga, till exempel som det ser ut i Sverige. Vi vill att människor ska kunna leva sina liv öppet och att äldre grupper som inte ska vara rädda för att flytta in på äldreboenden för att de känner att de kommer komma in i garderoben igen, till exempel. Så det, att vilja förändra det är, ju, det är ju politik på ett sätt. Det handlar om att man vill att samhället ska vara någonting annat. Men vi tycker ju att det handlar i grund och botten om alla människors lika värde och respekt för att vi kan vara olika. Så det borde ju inte behöva ses som... Laddad politik, men det finns ju en politisk dimension eh, att, att man faktiskt vill förändra någonting. Så.
0: I USA så har hbtq-frågor ibland liksom kopplats ihop med vad en del högerpolitiker kallar liksom för en woke-agenda. Hur tänker du kring det, att liksom pride kopplas ihop med att vara woke och då på i en mer negativ term? Så att säga.
1: Ja, I mean, Det är ju väldigt allvarligt och att man måste ju också komma ihåg att allt det här handlar ju också om människor- Ibland pratas det om så här kulturkrig och folk som bråkar på Twitter och sådär. Men det handlar ju om människors liv och möjligheter i grund och botten. Jag tänker att woke kan, man skulle också kunna beskriva Woke som att försöka sätta sig in i den andra personens situation. Bemöta den andra personen som man själv vill bli bemött. Att svarta eller hbtq-personer ska kunna känna att man är en del av normen. Att man inte ska känna sig annorlunda hela tiden utan kunna bemöta som den man är. Om det är woke, det tänker jag att, det är, att vi är många som liksom kan skriva under på att det, den typen av samhälle vill vi ha.
0: Samtidigt så finns det ju en del som tänker att men det här är bara lite tape. Hur mycket skillnad kan det ju göra att en hockeyspelare sätter liksom lite regnbågstejp på klubban och, och spelar? Mm.
1: Vad, vad tror du? Ja, men det Synlighet är ju viktigt. Det är självklart att lite tape är ju helt klart. Det är ju lite tape. Mm. Men för den som tar emot det budskapet så kan ju det vara väldigt, eh, väldigt viktigt och väldigt starkt. Precis som att den som inte tycker att den där tecknen ska finnas. Det är ju uppenbart att det kan ju väcka väldigt mycket reaktioner. Men jag tror att man också kanske kan tänka om ja många av oss som är ja men, vuxna. Kanske kan tänka tillbaka på en situation när, en när vi var yngre, en vuxen som kanske sa, du kanske borde bli journalist eller mm. vad tror du, du kanske borde satsa på musik. En liten kommentar som ju faktiskt kan spela väldigt stor roll för en, för en ung person
0: till exempel. Mm. Därav så är det inte så lite typ.
1: Nej. heller. nej.
0: nej. Och i det här så finns det ju de som ser en risk för så kallad rainbow washing, att NOL skulle använda regnbågsfärger för att låtsas vara inkluderande. Och det ska jag strax fråga Felix König om, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Två kvinnor sköts i all natt i Tullinge. Skjutningen inträffade i hemmet hos en artist känd från Melodifestivalen. Gärningsmännen hade kort föremodet ringt och sagt att de var rörmokare som behövde fixa ett akut problem. Och när en av kvinnorna öppnade altandörren sköts hon till döds. I en soffa i huset låg en äldre kvinna och sov när hon också träffades av skott. Kvinnan var i huset för att passa sina barnbarn. Två personer är anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord. En lärare har dött och flera skadats i ett knivdåd i Arras i norra Frankrike- Gärningsmannen, en man i 20-årsåldern, ska gripits och även hans bror är frihetsbrövad. Båda männen har ursprung från Kenya enligt franska medier. Om Ryssland anfaller Sverige kommer Storbritannien till undsättning. Så kan man sammanfatta dagens möte i Visby mellan stats- och regeringscheferna från medlemsländerna i det brittiskledda försvarssamarbetet JEF. Storbritanniens premiärminister Richie Sunak tog emot statsminister Ulf Kristersson på det brittiska fartyget HMS Diamond. Under mötet undertecknades ett strategiskt partnerskapsavtal mellan Storbritannien och Sverige.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och
2: jämför själv.
0: Nu tillbaka till Felix. Hur ser du på risken för rainbow washing? Kan det bli så? Eller, mm. eller, ja, tänker du? Och,
1: och I grund och botten så handlar det om att eh, om man bara sätter dit den där lilla tejpbiten och inte tänker något steg längre så är det klart att det... Det är väl också det vi ser, att det, mm. besluten har inte varit så grundade i att fundera på ah, men vad står Pride för eller hur kan vi jobba med mänskliga rättigheter. Mm. Um, och uh, det är ju självklart något positivt att företag och organisationer vill sluta upp och visa stöd. Men man behöver ju också jobba internt med uh, att se vart, vart, vart sker diskriminering i vår organisation och hur, hur är vårt interna klimat och... Hur jobbar vi med de här frågorna hos oss? Man behöver både jobba med extern synlighet och intern förändring, tänker jag.
0: Och så vad, vad skulle du säga då? Typen förbjuds. Vad, vad, vad är man av kardemumman här då?
1: <går> jag tänker att NHL borde ju fundera på vilken roll de vill spela i allt det här. Och att menar, på här sidan så är det ju uppenbart att det är hbtq-personer som väljer bort lagsporter, eller har åtminstone gjort det historiskt. Annars hade vi haft fler öppna hockeyspelare, fler öppna fotbollsspelare på här sidan. Jag tycker att NHL kan ju fundera på, vad är vår roll i det här? Vill vi att den här jargongen ska hindra personer som skulle kunna vara jätteduktiga hockeyspelare och fotbollsspelare från att komma in i sporten och ta plats? Om man inte tycker att det borde vara så, så borde man ju kunna jobba med den typen av frågor, och då kan ju rainbow tape eller Pride Night eller så vara ett sätt. Men det är självklart inte det enda sättet man behöver jobba med stödja organisationer, skapa kanske hockeyläger för hbtq-personer det är väl en ganska bra idé mm. det borde man de kunna göra till exempel det finns mycket man kan göra, men i grund och botten så handlar det väl om att om man tycker att frågorna är viktiga så, så borde man ju ta det på allvar och inte nöja sig med tapen utan ta några
0: steg längre mm. Tack så mycket Felix för att du var med i laget Tack. Och alldeles strax ska vi även få streamingtips men först blir det fler nyheter nu ser det ut som att vintern slår till på allvar, i alla fall i norra Sverige. SMHI har utfärdat gula varningar för snö och kraftiga vindar i delar av både Västerbotten och Norrbotten- med lokala varningar på upp till 30 cm snö. Snömängderna kan innebära trafikproblem, begränsad framkomlighet och dålig sikt. Det börjar dra ihop sig mot Halloween och inför firandet har Nöjesparken Gröna Lund satsat på ett nytt skräckhus- Grönalunds vd Jan Eriksson berättar om skräckhuset.
1: Vi har ju ett nytt skräckhus i år som fokuserar på den egna rädslan. Inlåst i mörker
0: och Det är speciellt. Expressens reporter Alfred Olsson passar även på att testa attraktionen. FIFA. Det är fruktansvärt.
1: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka
0: tid på synoptik.se. Det är fredag och vi ska få streamingtips. Och eftersom det också är fredag den trettonde så kör vi självklart full on skräcktema idag. Tipsen ska vi som vanligt få av Expressens tv-kritiker Mattias Bergqvist. Hallå Mattias.
2: Senare.
0: Jag älskar personligen bra skräck. Gillar du skräck?
2: Absolut, när den är väl gjort. Däremot så finns det ingenting värre än en dålig skräckfilm eller en dålig skräckserie.
0: Jag håller helt med. Det är som att fallet är högre liksom för skräck.
2: Absolut, ja. och det är så besvärande när man sitter och tittar på någonting och man kan liksom räkna ut vad som kommer att hända runt nästa hörn och nästa hörn och nästa hörn och nästa hörn istället mm. för att bli överraskad.
0: Jag håller helt med. Men hur som helst, vi ger oss in på ditt första tips, filmen Konferensen som har premiär idag på Netflix. En svensk slasher som är baserad på Mats Strandbergs roman med samma namn. Vi lyssnar lite kort. Har ni sett det här? Dagens agenda. Miljömål. Fast du
1: vill lilla gudar ikväll henne, Torbjörn. Ja, fast det är ut sen länge. ur. Gans och rosas där ute hemma. Ja. Vadå Vi har, ja. miljömål. har inga,
0: inga miljömål Man Kan inte ha en konferensanläggning utan wifi? Nej, nej det kan man. inte. Nej, det ah. nej, men det har vi inte. Utan <laughs> Vi har wifi, det är bara det att vi kan svara lite grann. Men Ingla, vi löser det... Roger. Ja, filmen handlar om något som kan, faktiskt kan vara ett stelt. En jobbkonferens. Hur bra är den här filmen skulle du säga, Mattias?
2: Ja, oh, den är fin. Den är väldigt fin. Den är just det där som också finns i Mats Strandbergs roman. Liksom det här otroligt tråkiga eh, med liksom en konferens. Eh, och i det här fallet en liksom, kommunal konferens. Där typ alla tycker olika och det blir chaffs och det är ännu tråkigare och det ska byggas gemenskap. Och det är liksom hittan och ditan. och du vet, sådana här liksom de bara. Och vi ska göra det här tillsammans Och sen så är det ingen som vill göra det tillsammans För att alla hatar varandra Typ den känslan Och sen så bara smäller man in en liksom, eh, massa blod Och en eh, liksom. Eh, scener som är väldigt roliga emellanåt Och sen så är det liksom den här typiska slasher-grejen Som man känner igen Men som här också överraskar till viss del och du vet det är blod och det är lite rysligt och spännande och sådär, nej men det, det är fint och framförallt så vill jag lyfta Adam Lundgren som jag tycker är väldigt, väldigt bra eh, i den här filmen
0: mm. Ditt andra tips finns också på Netflix, skräckserien The Fall of the House of the Usher regisserar Jörg Mike Flanagan som bland annat gjort populära Haunting of the Hill House Vi lyssnar No det the neutralized.
1: Neutralized, like Ja, det
0: här är en serie som är inspirerad av poeten Edgar Allan Poe's berättelser. Hur funkar det här, Mattias?
2: Uh, det funkar. Uh nästan hela vägen ibland avsnitt är ganska långa och det, det tynger ner berättelsen lite mm. men eh, jag såg dem i två sjuk först fyra och sen fyra efter det, eh, vilket är ett bra betyg för en serie man, här, här vill man inte ge upp utan man vill veta mer liksom och eh, det är smart uppbyggt hur man berättar det. Man hänger kvar för man vill veta vad det är som ligger bakom. Det är också en serie som inte är lika bra som The Haunting of Hill House. Utan här är det mer, det här är liksom lite mer vad ska man säga, enkelt. Det är lite mer liksom, populärt. Är det lika det är. läskigt
0: som The Haunting of the Hill House?
2: Uh, nej, inte lika läskigt mm. Men inte läskigt på samma sätt nej. snarare mm. Utan det är lite mer uh, uh, Enkelt Det finns scener som är Ganska uppseendeväckande uh, Skulle jag säga så Där man ändå blir såhär uh, mm. Det där såg jag inte komma direkt ja. uh, Men uh, Nej, den är härlig Mike Flanagan är en uh, favorit hos mig Och jag, uh, han gör alltid Någonting smart i allting han gör
0: Ja ditt tredje tips är en gammal klassiker som finns på Disney+. Plus, serien The X-Files eller Arkiv X. I elva säsonger kan man följa två FBI-agenter som arbetar på FBIs avdelning för paranormala fenomen. Vi lyssnar. On June 19. The impossible scenario that we never planned for. But we better come up with a plan. Take your greatest fear. These varför ska man dra upp den här gamla klassikern matias
2: jo jag tror att det är som eh, kanske B äh, många missar Med The X-Files Det är ju liksom att när man, ser, när man Tänker på serien så tänker man också ofta Sci-fi, men Uh, här finns ju en ganska många avsnitt som uh, gick under en slags undertitel Monster of the Week Som är med, mycket mer åt skräckhållet än vad de är åt liksom, sci-fi-hållet uh, Bland annat uh, mitt absoluta favoritavsnitt av alla i X-Files, eller ett av dem, topp tre skulle jag säga Det är Home som det är verkligen skräck och det är bizarrt och det är, hittas i den fjärde säsongen. Det är liksom ja incest och allt möjligt äckel men ja. otroligt bra berättat och skrämmande så att man känner det liksom i ryggen, det bara kryper. Eh, liksom. eh, och här finns ju då alla avsnitten på, eh, på Disney Plus så det är ju bara att, liksom att göra en enkel Google-sökning så hittar man ju de här Monsters of the Week-avsnitten och så kan man ju dra, se på dem om man nu söker den här skräckkänslan. Mm
0: ska jag ikväll vältra mig i lite skräck. Eh, tack. Det tycker jag. Tack för de här tipsen Mattias och trevlig helg till dig.
2: Det är samma det är samma.
0: Det var allt för den här veckan. Glöm inte att trycka på följ så får du en notis när jag är tillbaka på måndag igen. Tack för att du har lyssnat. Trevlig helg.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.